0: Ik ben John de Koning van Incentro en je luistert naar de Energy This Works podcast. Welkom bij je break.
1: Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Ja, hartstikke gaaf dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van de Energy That Works podcast. En zoals je hoort heb ik deze aflevering te gast voor je, John de Koning van Incentro. En Incentro is niet zomaar een organisatie. Incentro is een van die organisaties in Nederland die het anders doet. Die opvalt uh, hoe ze bezig zijn met werkgeluk, met hun organisatiecultuur. En daar zijn ze afgelopen jaar ook flink voor beloond, want ze zijn namelijk de nummer één organisatie geworden van Great Place to Work. En dan doe je wat goed dan heb je iets gedaan wat opvalt, wat je, wat je medewerkers enorm waarderen. En daar is Incentro ook dag in dag uit mee bezig. Hoe zorgen wij er nou voor dat we zo'n omgeving creëren... dat onze medewerkers optimaal kunnen presteren... en dat ze het vooral ook ontzettend naar hun zin hebben. Nou, John de Koning is Managing Director van Incentro. En hij mag een van de cellen aansturen, want ze werken bij Incentro met een cellenstructuur. Daar zal John ook kort even wat over vertellen hoe dat in zijn werk gaat... en, en waarom dat eigenlijk zo'n succesvol medium is. En hij neemt ons mee in het verhaal van, van de cultuur van Incentro, hoe ze daar werken met enorm veel vrijheid, met veel verantwoordelijkheden die neer worden gelegd bij de medewerkers. En hoe medewerkers daardoor ook echt het maximale uit zichzelf kunnen trekken en ook het maximaal naar hun zin hebben op hun werk. Een heel inspirerend verhaal over ja, een van de beste organisaties van Nederland, kun je wel zeggen. En zo zijn ze in ieder geval gewaardeerd. En toen ik daar binnenkwam, heb ik dat ook echt zo ervaren. Dus ga luisteren en kijk vooral wat je hiervan kan leren. Dan tot slot, voordat we naar het interview gaan, zou ik je nog willen uh, uitnodigen om, mocht je dit luisteren en we zijn nog niet gelinkt op LinkedIn, doe dat dan vooral. Ik vind het leuk om met je in contact te komen, te horen wat je van de podcast vindt en mocht je ook nog interessante gasten weten, je hebt suggesties, laat het vooral aan mij horen. En altijd leuk als je even een beoordeling of een recensie achterlaat, want dat is goed voor mijn ranking. Dan nu het interview met John de Koning.
0: Sluit je aan bij energy that works.
1: Oké, okay, ik zit hier bij Incentro, tegenover van John de Koning. Welkom allereerst. Dankjewel. En, en mijn eerste vraag, ja John, uh, uh, waar ben je het meest trots op tot dusver in je werk?
0: Zo, dat is een, uh, een mooie eerste vraag. Um, het meest trots, als ik kijk naar um, de afgelopen vier jaar binnen Incentro. Ik werk nu zeven jaar, uh, bijna zeven jaar bij Incentro. We hebben de afgelopen vier jaar een enorme groei doorgemaakt. Um, zowel in aantal mensen, wat niet per se het doel is, maar... Dat een gevolg van uh, het succes, zeg maar. Uh, maar daarnaast ook zeker als je kijkt naar uh, autonome, uh, het, het niveau van autonomiteit binnen het centrum en het geluk van, uh, van mensen. Ja, de, daar heb ik aan vorm uh, mogen geven. Dus daar heb ik aan beide mogen dragen. Uh, het meest concrete is de start van een compleet nieuwe vestiging als gevolg van een splitsing. Ja. Die ik twee jaar geleden mocht uh, vormgeven met een team. Dus dat is enorm ondernemend en uh, uh, met een team uh, een compleet nieuwe locatie uitzoeken, uh, een nieuwe inrichting, een nieuwe propositie. Dus, en het feit dat die nu staat, uh, daar ben ik wel heel erg trots op. Ja.
1: ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ja en uh, dat is ook beloond met, met een Great Place to Work uh, Award. Nummer 1 zijn jullie uh, ja. in, uh, in, die, in die omvang in Nederland. En uh, jij hebt er aan bij mogen dragen, dus jij hebt echt gebouwd aan die cultuur. Ja. Uh, hoe, uh, laten we beginnen met waarom hebben jullie dat ooit die keuze gemaakt om je te richten op, op, op werkgeluk?
0: Ja, goede vraag. Vroeger in Centro is in 96 gestart, ja. waren we een gewoon uh, IT-bedrijf dat primair stuurde op billabiliteit, op tarief, ho uh, hoogte van tarieven. Op uh, declarabele uren, et cetera. En op een gegeven moment uh, is wel ingezien, wacht even, uh, daar gaat het natuurlijk niet om. Uh, uh, natuurlijk is dat belangrijk, maar het gaat uiteindelijk om, uh, het begint bij iets anders, namelijk gelukkige mensen. Als mensen gelukkig zijn, dan zitten ze in hun kracht. Uh, als mensen met plezier naar hun werk gaan, dan uh, uh, zou het zomaar kunnen zijn dat de goede resultaten vanzelf volgen. En als gevolg daarvan weer ook goede financiële resultaten. Uh, en dat, dat inzicht, dat is uh, al uh, een jaar of twaalf geleden ontstaan, mm. dus toen hebben we plezier heel belangrijk gemaakt, dat uh, heeft gewerkt, uh, dus de loyaliteit van mensen was, uh, was goed, uh, onze cultuur viel ook langzaam op, uh, en op een gegeven moment hebben we dat nog verder opgevoerd, uh, om, en, en geluk ook echt als primair gedachte goed neergezet, met ook weer dat geloof, als mensen gelukkig zijn, dan komen die resultaten vanzelf. Ja. En dat heeft zich de afgelopen jaren enorm uh, goed bewezen. En inderdaad in 2017 uh, nummer 1 positie. Ja. Dus dan kan je niet alleen, dan zeggen we niet alleen zelf dat wij uh, gelukkige mensen in huis hebben. Maar dan, dat is ook het bewijs dat hè, door het onderzoek wat Great Place to Work doet, dat het uh, in de markt ook, uh, ook echt zo gezien wordt. En ja. door de medewerkers vooral ook zo wordt ervaren, wat natuurlijk veel belangrijker is. Daar doe je het dan Ja,
1: voor. ja tof. En hey, dan neem je de beslissing van we gaan meer op werkplezier, was het dan eerst nu werkgeluk richten. Ja. Uh, maar dan vervolgens uh, moet je dat ook nog gaan doen. Ik kan me voorstellen dat dat soms best wat uitdagingen met zich meebrengt. Ja. Uh, niet iedereen zal het ook begrijpen dat je daarvoor gaat. Uh, wat, wat zijn de eerste
0: stappen die je daarin zet als organisatie? Ik moet je eerlijk zeggen dat, mensen, dat het eigenlijk voor de meeste mensen gelukkig wel een no-brainer is. Oké, okay, gelukkig. Uh, en uh, 2002 tot 2005 knapte die internetbubbel. Ja. En uh, dat was best wel een lastige periode voor een Centro. En toen waren we met veertig mensen. En toen is uh, er ook besloten om een uh, hele platte organisatiestructuur met heel veel vrijheid, heel veel vertrouwen neer te zetten. En toen dachten we, ja, daar word je gelukkig van. Dat zijn elementen waar je gelukkig van wordt. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Alleen is de organisatie gegroeid hm. in meerdere autonome cellen. Uh, maar we hebben dus niet een enorme legacy, uh, als je het hebt over uh, organisatiestructuren die meer gericht zijn vanuit traditionele opbouw. Dus uh, en control, dat soort principes. Die zijn eigenlijk nooit erg uh, aan de orde geweest. Uh, natuurlijk moet je wel aan de voorkant, als mensen solliciteren bij ons, uh, moet je goed uitleggen waarom geluk zo belangrijk is. En hoe de cultuur uh, in de praktijk werkt. Ja. En wat het dan ook voor consequenties heeft. Want als je zoveel vrijheid en vertrouwen krijgt als, als hier, dan is dat ook een grote verantwoordelijkheid. Dus dat moeten mensen ook wel beseffen als ze hier in dienst komen. Ja. En sommige mensen kunnen dat ook niet aan. Die, die hebben gewoon behoefte aan een duidelijk pad en iemand vertelt wat je moet doen. En dat is bij een centrum niet aan de orde. Ja. Uh, dus ik denk dat het vooral uh, iets is wat je moet blijven vertellen waarom het belangrijk is. Je moet het ook leven, dus je moet er actief op sturen. Uh, uh, en dat doen we dus dagelijks door, uh, door met elkaar over in gesprek te zijn. Ja. Uh, en primair nogmaals, het zit hem in uh, echt het geven van ultiem vertrouwen. Het, uh, het, er, is er zijn geen geheime binnenstanders, dus we delen altijd alles. Alles is open. Uh, en we laten mensen zelf hun werk organiseren. Ja. Omdat zij zelf het beste kunnen bepalen wat er nodig is om op dat moment het werk uh, op een goede manier te doen. Ja. En dat moet je dus dagelijks wel blijven doen en ook durven loslaten als management zijn. Ja. En dat is denk ik nog de grootste uitdaging. Precies, dat is <laughs> ja. natuurlijk
1: jouw taak om te zorgen dat je er niet tegenaan gaat ja. Soms is Soms ook lastig. En wat uh, misschien wel interessant is, dus, er komen uh, jullie goede hard veel nieuwe talenten komen erbij. Hoe gaat het onboardingsproces een beetje? Want dan krijg je voor het eerst ja. kom je echt in aanraking met die cultuur. Hoe ziet dat het beter uit? Hoe nemen jullie de mensen daarin mee?
0: Ja, goede dus, vraag. Kijk, um, wat we sowieso doen, is uh, bij de eerste sollicitatie, als iemand in aanraking komt met een centro, dan we, kijken we prima naar culturele fit. Dus het is niet zo dat we uh, het CV als eerste eens even gaan doorakkeren. Natuurlijk zijn kwalificaties belangrijk, maar als dat op orde is, weet je specialisme kan je aanleren. Ja. Het gaat echt om die culturele fit. Nou, dat, dat is vaak in één of twee gesprekken... wordt dat wel duidelijk. Dan ga je iemand inhoudelijk ook uh, toetsen... door hem in contact te brengen met zijn uh, peers. Uh, en het eerste, de eerste paar weken... die staan primair in het teken van... praten met andere vestigingen en andere collega's. Uh, het management wat dan vertelt... Uh, hoe de cultuur werkt... en uh, wat het dan voor, uh, voor een centro... en voor die persoon betekent. Dus dat gaat meer in op... Uh, hoe gaan we met elkaar om binnen het Centro, welk uh, gedrag hoort daarbij, wat, welk gedrag hoort daar niet bij, wat betekent stuur op geluk wel en wat betekent het niet. Want het is gewoon voor heel veel mensen toch ook wat nieuw. Um, dus het is vooral veel uitleggen communiceren. We hebben uh, ook een app waarin je continu uh, dingen kan raadplegen als je dat zou willen. Um, en we leiden ook mensen op uh, tot een betere consultant. Uh, vaak zijn het jonge mensen die hier in dienst komen, die nog niet veel Projectervaring hebben. Mm -hmm. Dus we gaan ook een, een traject in waarin iemand uh, soft skills kan, uh, kan bijleren. Mm. Um, we noemen dat de Academy. Ja. Um, en er is een continu leerpad voor iedereen binnen in centro afhankelijk van je ervaringsniveau en je ambitieniveau. Dus die onboarding is eigenlijk nooit klaar, um, maar in beginsel ligt er dus heel veel nadruk op uh, ja, uh, die culturele, die, eigenlijk het culturele erfgoed zoals het hier uh, ligt, om dat uh, uh, te doorleven met elkaar. Ja.
1: En je zei net dat niet iedereen kan dat, uh, kan dat adopteren. Uh, dat is voor soms, soms ook wel lastig als je zoveel vrijheid krijgt. Ja. Um, hoe ging dat? Want dat is natuurlijk ook wel een uitdaging. Voor, dan niet voor, misschien voor jullie, maar voor andere organisaties. Die, uh, hè, want het komt nu steeds meer op. dat Je moet medewerker op één zetten. Werkgeluk wordt, uh, wordt steeds normale En dan, dat vraagt ook iets van een organisatie en verandering. En ja, daar kan ook niet iedereen in mee gaan. Hoe zou je dat uh, zien? Om, om toch te zorgen dat je mensen aan boord krijgt. Uh, van, van, van het thema werkgeluk. Heb je daar een idee over. Wat
0: moet je als organisatie inrichten om... Werk geluk te laten slagen? Ja, ja. Hoe doe je dat? Ja. Oké. Okay. Ja, ik denk dat het in uh, diverse aspecten uh, zit. Ik denk een hele belangrijke is... Ja, iedereen zegt wel, we vertrouwen jullie. Maar vaak zijn principes erop gericht om alle, uh, alle mogelijkheden waarop mensen vertrouwen kunnen beschamen... om die af te timmeren door allerlei processen, uh, controles, etc. Ja, wij draaien die volledig om. Dus wij vertrouwen iedereen totdat het tegendeel uh, bewezen is. Dus wij ja. hebben wat dat betreft geen controlemechanismen ingebouwd. En iedereen die is wijs genoeg om zelf wijze besluiten te nemen, ook op zijn werk. Dus dat hoeft niet uh, door drie man gecontroleerd te worden. En daar hoeft ook geen goedkeuring voor gehaald te worden bij een manager. Dus ja. dat, dat vertrouwen is denk ik enorm belangrijk. Ultiem vertrouwen. En, en een tweede is daarmee ook uh, durven loslaten. Uh, niet alles gaat goed als je... Mensen mogen je fouten maken, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus je mag zelf je werk organiseren, zelf beslissingen nemen. Uh, ben je daarmee ultiem eff efficiënt? Nee, niet altijd. Uh, want het kan vaak misschien wel beter, ja. maar je moet het wel laten gebeuren. Want je kan wel effectief zijn, want mensen kunnen, als ze bij de klant zitten, direct zelf beslissingen nemen. Ja. Dus je, uh, Daardoor geef je een enorme boost aan empowerment. Iedereen voelt zich enorm betrokken, kan echt mee ondernemen, mee beslissen. Vanaf je eigen opdracht tot uh, dingen die groter zijn binnen Incentro. Centro. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is, dat je die betrokkenheid van mensen enorm boost door ze bij alles waar ze zelf ook mee over willen mee beslissen om ze aan te haken. Um, en ik denk dat je een compleet open structuur moet, uh, moet neerzetten. Dus je moet, er zijn er eigenlijk geen geheimen, alles is transparant. Uh, dat moet best wel radicaal, dus wij delen ook echt alles. Ja. Uh, op die manier kan iedereen ook echt uh, besluitvorming maken op basis van hetgeen wat uh, met elkaar gedeeld wordt. Ja ik denk dat het belangrijkste ook mindset is. Dus als je middelmanagement hebt, ja, dan zou ik eens beginnen om daar uh, kritisch naar te kijken of dat wel echt uh, nodig is. Ja. ja,
1: dat is natuurlijk ook de vraag. Ja. Ja. Ja, en, um, wat ik denk je wel interessant, want je, je mag, mag de, de, de locatie hier mag je aansturen. Ja. En, uh, maar het vraagt ook wat van jouw rol op het moment dat je zo bezig gaat met werkgeluk. Ja. Uh, die, want hoe lang is die focus nou op het werkgeluk specifiek geweest? Want eerst was het werkplezier, toen
0: werkgeluk. Mm -hmm. heb, heb jij dat actief meegemaakt, die omslag? Ja. Ja, ik heb dat meegemaakt. Ik, uh, in 2008 is begonnen met de zelffilosofie. Ja. Dus dat is gebaseerd op Eckert Winsens ja. ideeën. Dus een hele platte organisatiestructuur. Nou, dat neemt vanzelfsprekend al met zich mee dat je mensen autonoom laat zijn. Dat ze zelf beslissingen kunnen nemen, veel vrijheid krijgen. Dan moet je veel vertrouwen in mensen hebben. En in 2000, toen zijn we heel snel gegroeid naar 150 mensen in 2011. En toen kwam Ricardo Semler eigenlijk om de hoek kijken. Mm -hmm. uh, we kwamen uh, een documentaire tegen van Tegenlicht. Uh, en hetgeen wat hij vertelde, dat is precies hoe we als organisatie al uh, waren en ook wat we nog meer wilden zijn. Ja. Dus dan heb je het over nog centrale stellen van mensen in alles wat je doet. Uh, zelforganisatie, zelfsturing zijn belangrijke thema's. Dus toen hebben we ook echt gezegd, uh, wij zagen hem en zien hem nog steeds als een van de pioniers. Ja. Uh, en dat is op het moment dat we gezegd hebben, we hebben eigenlijk maar één KPI. En dat is namelijk uh, medewerkergeluk. geluk. Ja. Dus geen financiële KPIs, wel afspraken dat je aan een bepaalde norm moet voldoen. Want mm -hmm. ik denk dat zelfsturing en uh, hoge mate van autonomie niet kan zonder kaders. Die ja. moet je wel hebben. Uh, maar toen zijn we dus primair op geluk gaan sturen. En hebben we ook gezegd, great place to work is eigenlijk waar het om gaat. Als zijn de top drie eindigen elk jaar. Dan zijn we per definitie succesvol. Okay. En dat weet, dat weet ook iedereen, daar handelt iedereen naar. Ja. Uh, iedereen die binnenkomt, snapt dat direct. Dus dat is uh, de nummer één KPI. Ja. En uh, de rest volgt als een resultante daarvan. Dus eigenlijk sinds 2011 uh, is die, dat geluk is echt zo prominent geworden dat iedereen het continu doorleeft. Uh. Ja. Ja.
1: En wat vraagt het van jou als, als uh, manager-director manager director van, uh, van deze vestiging?
0: Ja, nogmaals, ik denk dat het uh, belangrijkste is dat je um, moet, ja, moet durven loslaten. Uh, in de schoolbanken word je natuurlijk best wel opgeleid... ...tot een manager die bestuurt op effectiviteit, op efficiëntie... ...en die uh, uh, van alles iets moet afweten. Ja. Nou, ik, denk, ik denk echt dat dat totaal uh, niet meer aan de orde is tegenwoordig. Je moet wel, uh, denk ik, een generalist zijn... ...en uh, de helikopterview kunnen houden... ...maar je moet mensen die ergens uh, de juiste beslissing over kunnen nemen... ...of de beste beslissing moet je ook vooral dat zelf laten doen. Ja. Dus het is dus wederom weer dat loslaten. Uh, als iemand met een idee komt of een initiatief... Ga hem die, niet direct om een business case vragen of om uh, ga hem bijsturen. Maar ga, geef hem misschien één of twee tips en laat hem dan los. Uh, dan zal je zien dat daar denk ik het beste resultaat uh, uitkomt. Ja. Dus het is veel meer, ja, ik noem het maar dienend leiderschap in plaats van uh, directief leiderschap. Ja. Dus het is veel meer de coach zijn in plaats van de, de, de traditionele manager. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dus eigenlijk is het zo dat je je ego als je binnenkomt. Moet je die, nou ja, Het liefst moet je die niet eens meer naar binnen nemen, maar in ieder geval wel in de hoek zetten. Ja. En je moet uh, op, een, uh, op een andere manier, niet vanuit status of macht of vanuit functietitel, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk, ja. moet je uh, samenwerken met mensen.
1: Ja. En dat, uh, dat, dat dienen leiderschap is dus natuurlijk iets wat zeker in de combinatie met werkgeluk, of in ieder geval ja. medewerkersgerichtheid, steeds meer terugkomt. Uh, maar wat natuurlijk voor veel leidinggevenden best wel een uitdaging is, want ja. eigenlijk moet je jezelf ondergeschikt maken. Uh, was het voor jou moeilijk om die, om die, om die stap, om die knop om te zetten?
0: Ja, ik denk dat je soms spelen de momenten, um, en dat is als ik naar mezelf kijk, met name in, uh, in tijden dat het misschien wat hectischer is of wat minder goed gaat. Ja. Dat je geneigd bent om wat meer 1.0 te denken. Hè? Ja, dus dat je toch denkt, uh, ik ga eens even mijn, al mijn kennis en ervaring inzetten om hier uh, het naar mijn hand te zetten. Ja. En dat betrap ik me dan ook op en dan uh, ben ik vaak nog genoeg, uh, op tijd genoeg om daar, uh, daarop bij te sturen. Maar ik, uh, ja, ik denk dat dat uh, eist gewoon dat je op een andere manier naar, de, naar je werk kijkt... ...en ook uh, naar het, uh, het, het, het grotere geheel in plaats van alleen je eigen effectiviteit en je eigen doelstellingen. Ja. Daarom geloof ik hier... Uh, dat is ook de reden dat we hier niet aan persoonlijke doelstellingen doen... Nee. ...maar alleen aan teamdoelstellingen. Waar, daar kan je ook echt aan committeren en, uh, uh, en daar kan je ook echt een verantwoordelijkheid innemen ...en daar kan je ook elkaar op aanspreken... Ja. Maar persoonlijke KPIs, uh, en zeker incentives, daar, daar doen we niet aan uh, ja. binnen Centro. Want dan krijg je denk ik pervers gedrag. En dat is niet wat je wil. Nee.
1: Nee. En um, kan je een voorbeeld geven van zo'n teamdoelstelling? Hoe ziet dat er dan uit?
0: Ja, kan op diverse manieren. Sowieso, zelfsturing is een belangrijk thema. Zelforganisatie. Um, natuurlijk is niet van de een op de andere dag een team uh, zelfsturend. Dus daar moet je echt in begeleiden. Uh, dus uiteindelijk hebben je we wel een, een doel om uh, de afhankelijkheid van het management uh, steeds verder te reduceren. Ja. Uh, nou, dat lukt steeds beter als teams volwassener worden. Maar in beginsel moet je je wel uh, gewoon helpen met uh, uh, enerzijds enig, ook gewoon praktische ondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld sales, marketing. Uh, je, mo je moet je voorstellen dat veel mensen van ons die komen van uh, uh, een, een, een universiteit of hogeschool. We hebben een technische studie gedaan. Ja. ja, die zijn niet per definitie ook CFO of uh, sales kanon. Ja. Dus die moet je ook helpen op dat gebied. Ja. Uh, dus het, het, is, het is in eerste instantie je een stukje voordoen, dan doe je het samen. En dan laat je het die personen zelf doen en ben je echt nog de coach. Ja. Um, en zodoende ontwikkelt zo'n team zich en ben jij steeds minder uh, nodig. Uh, en op een gegeven moment zit, uh, zit die kennis en zitten die vaardigheden zitten in het team. Ja. Zo zie ik de rol. Het, is, het, is, uh, het varieert van meer directief vertellen hoe ze het moeten doen. Naar steeds meer ondersteunen op basis van vragen. Ja. Ja.
1: En uiteindelijk ligt die verantwoordelijkheid dus ook steeds meer en meer bij de, de professionals van de organisatie. En meer ja. bij de, bij de, bij de, bij de leidinggevenden ja. als het ware. Ja, klopt. Ja. Ja. En het is ook aan hun om dat op te pakken. En je, 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 je haalt ook al even aan dat jullie ook aan het meten zijn. Hoe dat werkgeluk... Uh, Gaat het nu met Moedforce, zelf ontwikkeld, dat is ja. natuurlijk het voordeel als je een IT-bedrijf ja. bent. Kan je kort even
0: eh, ons meenemen in hoe dat gebeurt en wat, wat daaruit komt en hoe jullie dat opvolgen? Ja, ja we hadden al dus uh, jaarlijks de Great Place to Work-verkiezing, dus dat is ja. eigenlijk de studie zo zie ik het een beetje. De ja. externe partij die jou door, uh, door een groot onderzoek haalt. Daarnaast dachten we, ja één, één keer per jaar dat is niet voldoende. Natuurlijk krijg je daar wel respons uit en ook kwalitatieve input waar je mee aan de slag gaat. Ja. Maar geluk is niet een, 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 een jaarlijks iets. Dat wil je continu uh, wil je dat meten. Omdat je dat continu, uh, eigenlijk uh, wilde scheppen zijn met elkaar. Dus toen hebben we gedacht, oké, okay, we zijn inderdaad een IT-bedrijf. We vinden geluk belangrijk. Laten we een app bouwen uh, die geluk meet. Uh, en die is beschikbaar uh, in alle vestigingen. En ook op, uh, op vestigingsniveau en op teamniveau. Dus het kan ook binnen een team kan je geluk, uh, geluk meten. Het meet eigenlijk op diverse assen, zes assen, diverse thema's die geluk bepalen. Uh, hoe uh, blij mensen zijn of gelukkig mensen zijn op een, op een schaal van 0 tot 10. Uh, we stellen dus vragen uit. We hebben, zijn tot een gevalideerde vragenlijst gekomen. 60 vragen over die zes thema's. En die worden dan random uitgevraagd. En op basis daarvan bouw jij je uh, scores op als vestiging of als team. Uh, wat doen we ermee? Enerzijds worden alle geluksresultaten zeg maar, worden gedeeld... In een openbaar dashboard. Dus alle teams, alle vestigingen die zien van elkaar hoe ze performen. Ja. voordeel daarvan is dat je het één weet en twee ook uh, andere teams kan helpen. Ja. Als je dingen ziet uh, die uh, misschien uh, ja, van in negatieve invloed zijn op geluk. En anderzijds uh, krijg je ook uh, persoonlijke feedback van mensen terug op vragen waar je direct op kan anticiperen. Uh, als ze het delen, zit ook een mogelijkheid in om anoniem te beantwoorden. Dat doen gelukkig heel weinig mensen. Want alles kan je hier bespreken dus ja. ook dat juist dat Mooi. en op basis van die feedback kan je direct kan je direct op anticiperen en het blijkt toch zo dat ondanks dat we veel een-op-een -een gesprekken hebben dus ik geloof dat face-to-face -face en groepsgesprekken nou in ieder geval het echte de echte gesprek dat, dat nog steeds het belangrijkste is maar zo'n tool helpt toch om eventueel de dingen die waar die persoon zich op dat moment niet comfortabel bij voelde om dat toch daar te zeggen omdat Alsnog te vangen. Ja. En zodoende maken we dat gewoon bespreekbaar op, uh, op business meetings bijvoorbeeld uh, en in, uh, in teamgesprekken. Uh, ja. ja.
1: Dus er het ook echt opvolging aangegeven? Ja. ik denk wel dat mensen zelf suggesties kunnen doen op het moment dat ze. Ja, dat ze aangeven goeie. niet zo gelukkig te zijn, dan, dan wordt de actie ondernomen. Ja,
0: klopt. Dus op basis van de, de input, als we gemene delen zien, dan uh, formuleren we daar ook uh, maatregelen op. Ja. Um, en het is niet zo dat uh, de office manager of het de manager dat gaat opvolgen, maar uh, degene die daar ja, uh, graag graag aan willen geven, die gaan het dan ook echt daadwerkelijk vormgeven ja. een heel praktisch voorbeeld is dat uh, mensen uh, zitten hier veel, omdat het uh, programmeurs zijn uh, ja. voor een groot deel um, en hadden zoiets van ja, ik, ik wil ook wel eens gewoon staand werken dus het uh, um, heeft voor mij op dit moment wel prioriteit om ook gewoon staanwerkplekken te creëren, dus ja, toen hebben we bureaus aangeschaft die je in hoogte kan verstellen. Ja. Hoe simpel kan het zijn, maar dat kwam naar voren in uh, de antwoorden in, uh, in Moodforce. Ja. Dus dat is een, uh, een voorbeeld. En dat wordt dan,
1: uh, door de, de, neem maar dat één iemand het oppert. Ja. En uh, vervolgens, dan test je het nog bij de rest van het team? Uh.
0: Ja, natuurlijk ja, op basis van één mening wordt er wel getest van hey, leeft het bij meer mensen? Als ja, dat ja, ja is, uh, ja, want de regel is nog, nog steeds hier de belangrijkste, denk gewoon na. Ja. Doe je dit alleen omdat je in een slechte bui was? Hè? Heb je dan zo'n bureau nodig? Of is het structureel iets wat, waar meer mensen van ja. uh, profijt kunnen hebben? Ja, als dat laatste het geval is, dan moet je het gewoon doen. Ja. En dan uh, natuurlijk moet je wel even ook weer nadenken over een budget. Maar daar uh, hoef je niet een business cash voor te schrijven. Laat nee, ik zo zeggen. nee, nee, nee. nee. Gaaf. Ja. En,
1: en wat, wat zie jij bij uh, alle, alle professionals die hier rondlopen, om, doordat het wordt gefocust op werkgeluk? Wat, wat, wat valt je daarin op? Als, als je bijvoorbeeld ja. een centrum afzet tegen een ander bedrijf, wat zich op veel mindere mate bezig gaat met deze ja. thema's? Ja,
0: uh, wat ik zie. Ja, ik hoop altijd en dat gelukkig uh, is dat over het algemeen wel zo dat ik uh, oprecht blije mensen zie als ik ja. binnenkom, uh, die dus uh, dat ook uitstralen. Nou, dat gebeurt hier veel. Uh, dus je ziet het enerzijds door gewoon uh, vaak een lach op het gezicht. Dat is ja. belangrijk. Uh, daarnaast zie je dat mensen ook vaak wel teruggeven. Van joh, wat we hier doen is eigenlijk best wel bijzonder. In vergelijking met uh, uh, of mijn andere werkgever of wat ik van vrienden hoor. Dus je krijgt die feedback ook wel. Dat, ja. uh, dat ze zeggen van hé, hey, hier zijn echt wel iets bijzonders aan het doen met elkaar. Uh, dus dat zie je terug. Um, en je ziet ook veel initiatief ontstaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je... Als je ...vrijheid en vertrouwen krijgt om gewoon... Je, uh, ...de dingen waar jij in gelooft... ...om dat ook echt te gaan doen... Ja. ...of om iets te gaan ontwikkelen waar je in gelooft... Dan, ...dan ontstaan er ook dingen. Dus je ziet ook mensen heel erg enthousiast worden... ...als ze hun idee... ...als ze dat ook om kunnen zetten tot... Uh, uh, ...een daadwerkelijk iets. Ja. Dus die betrokkenheid die we proberen te creëren... Uh, ...die medezeggenschap, ondernemerschap... Ja, dat, ...dat zie je er ook echt uitkomen. Ja. Zelfs zo concreet dat de mensen... ...een eigen cel starten. En ook echt een eigen... Uh, ja, uh, ondernemer, ondernemerschap uh, starten ja,
1: dat is ja. een beetje het gevolg van de vrijheid die je ja dat is dan precies, vrijheid vertrouwen de... en vertrouwen uh, ja. Ja. Hey, ik wil zo naar de one minute questions gaan uh, korte vragen over jou als persoon hoe jij uh, in elkaar zit rondom, uh, rondom geluk en energie okay. uh, maar tot slot is er nog iets van in Centro wat ik had moeten vragen, wat ik niet heb gevraagd
0: zo, dat is een hele moeilijke <laughs>
1: vraag iets wat, wat, wat je zegt nou dit, dit moet je nog weten, dit doen we ook dit is belangrijk
0: Nee, ik denk het niet. Ik kan er even niet op komen. Nee,
1: nee dat nee. het volledige verhaal. Ik in denk dat goed je de kern al te pakken hebt. Ja, ja. mooi. Ja. Uh, dan, uh, dan over, over John. Uh, wie is jouw grootste inspiratiebron?
0: Ja, natuurlijk mijn moeder. Maar uh, nee, uh, uh, zonder dollen, zij is wel uh, belangrijk voor mij geweest. Ja. Uh, ze is de laatste zes jaar geleden overleden. Maar uh, altijd wel een inspiratiebron voor mij uh, geweest. Uh, en als je het dan hebt over uh, onze visie op werkgeverschap. Ja, dan vind ik hetgeen wat uh, Jos op Blok nu aan het doen is uh, met buurtzorg, uh, die was toevallig drie weken geleden bij ons, of niet toevallig, we hebben hem uitgenodigd hij wilde graag met ons komen praten met het management ja. en met mensen die uh, fanatiek met zelfsturing binnen de organisatie bezig zijn, dus met een man of dertig, ja en hoe hij dat vertelt en uh, uh, dat spreekt mij wel enorm aan, dus ja. ik denk dat hij wel een van, als je het hebt over zelfsturing, zelforganisatie, wel uh, vind ik hem wel echt een inspirator. Ja. En elke keer als ik uh, de podcast of de, de boeken, uh, de podcast luister of de boeken lees van Ricardo Semler of zijn tegenlicht documentaire bekijk, dan denk ik wel ja, jij, jij snapt het. Ja, jij snapt ja. het wel. Het is, het is arrogant om te zeggen dat ik vind dat hij het snapt, maar ja. hij, uh, hij leeft het ook echt. Hij leeft het echt ja. en um, um, ik vind het altijd wel inspirerend hoe hij over de zaken nadenkt ja. en hoe simpel hij het kan, uh, kan uitleggen. Ja, tof. Ja. En wat zou jij nog willen leren? Wat zou ik willen leren? Ja, ik wil heel veel leren. Ik, je bent nooit klaar met leren, denk ja. ik. Um, ja, ik, 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 wat ik zou, graag zou willen leren is... als je het dan hebt over zelforganisatie... dan denk ik dat je ook een grens hebt. Want bij ons moet zelforganisatie en zelfsturing... moet bijdragen aan geluk. Ja. Nou, dat is iets wat voor iedereen anders is. Mm -hmm. Dus de een wordt heel erg gelukkig... van uh, nog meer uh, dingen zelf organiseren... alles zelf kunnen besluiten... Uh, en er zit geen rem op bij wijze van. Een ander die zegt, laat mij maar gewoon mijn vak uitoefenen en ontzorg mij. Ja, ja uh, ik, ik wil wel graag leren van andere organisaties hoe zij daarmee omgaan. Um, um, waar, waar ligt die grens? Trek je op organisatieniveau een grens? Het is namelijk nu de reis waar wij in zitten als, ja. uh, als een Centro. Hoe ver ga je in die autonomie en tot welk niveau draagt het nog bij tot geluk? Ja. Dat is wel een interessant straks. Want het moet geen doel aan zich worden natuurlijk. ja. ja. Dus dat, uh, daar ben ik wel met andere mensen die daar ervaring mee hebben over in gesprek. Ik denk ja. dat wij er ook al veel van kunnen leren. En dat spreekt mij persoonlijk ook al heel erg aan. Mooi. Ja. Cool. En welk boek moet iedereen gelezen hebben? Ja, uiteraard Reinventing Organizations van Frederik Laloux. Maar ik denk dat uh, veel mensen die al hebben gelezen. Ja. Misschien een Nederlandse variant als je <laughs> het wat luchtiger wil houden en wat meer geïllustreerd. Um, wat ik ook een aardig boek vind is The uh, Subtile Art of Not Giving a Fuck van ah, ja. uh, Mark Ranson. Ja. Mm -hmm. Vond ik een uh, verfrissend boek. Even niet zo uh, van de modellen, maar uh, gewoon even qua mindset. Uh, ja. Hoe kan je in de wedstrijd staan. Ja en ik vind uh, een mooi voorbeeld van uh, een lokaal voorbeeld in Nederland van uh, Semco Stijl vind ik Semco in de Polder van alle Drosten. Ja. Dat is ook wel een, een leuk boek dat leest ja, vind ik heerlijk weg als ja. een soort roman. Uh, dus dat ja, ik denk dat het redelijk bekende namen ja. zijn. Maar uh, dat zijn nou, boeken die... Uh, allemaal
1: nog niet genoemd in de podcast. Dus Oké, okay, dus ja, kijk wel Goede suggesties kijk komen in de show notes. Tof. Um, en als, als jij voor de rest van je leven één ding
0: zou moeten doen, wat zou dat dan zijn? <laughs> Dit soort vragen had ik me niet voorbereid. Nee, uh, <laughs> ja. Als ik de rest van mijn leven nog maar één ding zou mogen doen, wat zou dat dan zijn? Ja. ja. Ja, uiteraard dingen waar ik gelukkig van word. En uh, waar word ik één ding waar ik gelukkig van word, is dat ik dat er dan uit moet pikken. Ja, dat is eigenlijk toch uh, heel cliché misschien, maar het is wel zo, tijd uh, met mijn kinderen en vrouwen uh, spenderen. Ja. Uh, ik heb sinds vier jaar uh, een tweeling, uh, Finn en Tycho. Ja. Die gasten halen de ene dag het En na de andere dag uh, brengen ze je weer tot ongekende gelukshoogte. Ja, 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 ja. En uh, ik vind dat wel, uh, dat wil ik gewoon uh, zo lang als het kan uiteraard meemaken. Ja. Want dat is gewoon uh, fantastisch. Dat is de grootste bron van ja. het, het En werktechnisch uh, vind ik het um, fantastisch om uh, wat wij nu bespreken. Ja. Uh, überhaupt dat gedachtegoed, uh, ultiem werkgeverschap of hypermodern werkgeverschap rondom zelforganisatie en geluk. Ja, dat is wel iets waar ik uh, als ik daar uh, andere bedrijven mee kan infecteren, positief ja dan uh, daar word ik wel heel gelukkig van ja ja, ja. toch
1: dan de allerlaatste vraag wat is voor jou de belangrijkste sleutel voor geluk en energie op het werk
0: um, ja ik denk dat die volgens mij is het heel belangrijk dat je dan elke dag weet waaraan je bijdraagt ik noem het even ja purpose ja. mooi woord maar misschien wel een beetje gehyped woord maar als je elke dag met een uh, super enthousiast gevoel je bed uitstapt omdat je weet dat je weer aan iets mag bijdragen aan het grotere geheel uh, in, in jouw team of binnen je organisatie, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is mm -hmm. ik denk ook dat het heel fijn is dat, dat je zelf kan bepalen hoe je op dat moment je dag gaat indelen ja. dus we dat zelf organiseren uh, dus zelf beslissingen mogen nemen geen verantwoording hoeven afleggen dus, en ik denk maximaal gefocust op uh, dingen die aan de buitenkant gebeuren dus bij uh, de klant degene waar jij waarde voor toevoegt ja. Uh, ik denk dat als je daarmee bezig kan zijn en niet met interne romslomp, noem ik het maar even. Ja. Wat eigenlijk geen waarde heeft, maar wat puur ja, er is, omdat het er is. ja, uh, ja Ik denk dat, uh, dat dat wel belangrijke ingrediënten zijn uh, waardoor je elke dag met geluk uh, naar je werk kan en gaat. En natuurlijk gewoon kameraadschap, want het moet ook gewoon uh, klikken met collega's. Je moet plezier kunnen hebben op je werk. Ja. Uh, ik denk dat dat ook enorm belangrijk is.
1: Maar heel kort, want er zijn jullie bepaalde leuke gimmicks die jullie hebben als, als in Centro om dat
0: kameraadschap dan ook te bevorderen? Wat doen jullie gekke dingen met elkaar? Ja, dat, uh, aan zeg maar, informele meetings ontbreekt het niet. Nee. <laughs> dus ik denk dat het belangrijkste is dat we elk jaar met elkaar op windsport gaan. Oh ja, ja, uh, dat doen we met, uh, dat is begonnen met een man of tien die dacht, hey, misschien wel leuk om te gaan snowboarden of skiën. Inmiddels is dat uh, meer dan de helft van het bedrijf. Wow. En dat is dan uh, in het eerste weekend van februari over het algemeen. Dan gaan er dus drie bussen achter elkaar aan uh, en dan begint het al in de bus. Ja, uiteraard. Ja, dat is wel heel tof. Dat ja. is wel echt uh, het event van het jaar en we organiseren genoeg uh, 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 kleinschalige bijeenkomsten feestjes ja. waar, uh, waar je ook gewoon uh, je ei kwijt kan. En wat je ziet is dat er best wel veel, je hebt vakidioten binnen Centrum en ook wel veel uh, hobbyfanaten, dus mensen met dezelfde hobby. Ja. Dus er zijn mensen die zijn helemaal gek van wielrennen. Ik snap het niet helemaal, maar goed. En die gaan dan met elkaar uh, de toeren in Centro doen. Dus oh, ja. die gaan uh, een heel rondje Nederland doen, letterlijk. Uh, in een weekend. En die, uh, die trainen er samen voor. Ja, dat soort dingen. Dat, uh, dat verbindt ook wel. Tof. Ja. Mooie dingen. Ja.
1: Cool, zijn we er heen. John, je. bedanken voor je tijd. Ja, geen dank. Leuk om te doen. Dat was hem, het interview met John de Koning van Incentro. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Dat je je een beetje hebt laten inspireren door hoe Incentro de zaken net even wat anders aanpakt. En dat ze daar ook echt voor worden beloond. En dat ze, de alle medewerkers die daar werken ook elke dag weer vol energie naar hun werk toe gaan. Dus hopelijk zet het je een beetje aan het denken. En kan je er wat mee? En ik hoop je te mogen begroeten bij de volgende aflevering van de Energy That Works podcast. Tot dan!
0: Sluit je aan bij energy
1: that works.